0: En este episodio platiqué con mafer Cámara, amiga, activista y emprendedora social, sobre el gran poder que hay dentro de nosotros para cambiar al mundo, especialmente si reconectamos con esa niña, niño interior, que nos decía que nada era imposible y que se atrevía a soñar en grande. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo, y qué mejor que al finalizar de escucharlo, le des un abrazo muy grande a ese pequeñito, a esa pequeñita que habitó y habita dentro de ti y que te hace ser quien hoy eres. Te mando todo mi cariño, y ahora sí, a empezar la entrevista. Como el cauce del río, estamos aquí para conectar gente, historias y contenido valioso con el propósito de convertirnos en seres humanos más conscientes y propositivos, para que juntos, a través de la inteligencia colectiva e individual, construyamos el mundo que anhelamos dentro y fuera de nosotros, Acompáñame por este viaje y transformemos nuestra realidad. Bienvenido a Cauce. Hola a todos y a todas. Me da muchísimo gusto que nos estés acompañando en otro episodio de Cauce Podcast para aprender de temas que nos hacen mejores seres humanos, que nos hacen crecer tanto individual como colectivamente. Y por ello estoy súper contenta porque está conmigo una amiga que admiro mucho, que admiro todo lo que hace, aparte tiene un gran corazón y muchísimo talento. Eh, es Maffer Cámara. Ahorita voy a leer un poquito de su semblanza, pero antes de, de leer de, eh, sobre su currículum y sobre lo que ha he hecho Maffer, quiero darte la bienvenida a este espacio. Hola, muchísimas
1: gracias por dejarme estar aquí en tu espacio en el que has construido con tanto amor y con tanto trabajo. Es un orgullo para mí. Estoy segura de que todo lo que vamos a platicar, pues, va a poder ser bonito y de provecho para quienes nos quieran escuchar. Y de nuevo, pues, muchísimas gracias, amiga.
0: Ay, gracias, Mafer, Yo súper contenta de que estés aquí. La verdad es que me inspira mucho todo lo que estás haciendo ahorita. Y para que la gente conozca quién es Mafer Cámara o María Fernanda Cámara Morales, oficialmente, este, les voy a contar un poquito de su semblanza. Maffer es estudiante de Derecho con concentración en Comercio Internacional en el TEC de Monterrey y con un intercambio en la Uni Universidad de Oviedo en España. Además es fundadora del emprendimiento social Aprender para Crecer Feliz. Es feminista, vegana y activista en Amnistía Internacional por los Derechos Humanos. Miembro de la Sociedad Legal de Honores Internacional internacional mentora Mentora del club Girl Up en Villahermosa, es conferencista en temas de derechos de la mujer y analista de Política Internacional en el periódico El Informante y la plataforma Tiempos Libres. Actualmente es inter en el Consulado General de México en Los Ángeles, donde apoya en el área de comunidades atendiendo a personas de la comunidad mexicana y en el área de protección creando un proyecto de apoyo sobre los derechos humanos para mujeres mexicanas migrantes. Un honor que nos acompañes, Mafer. Muchísimas gracias.
1: No, pues muchas gracias a ti y esperemos que pues, lo que platiquemos... Sirva, empodere un poco y sobre todo le llegue el mensaje a quien lo necesite. Esa es como la fuerza de todo este tipo de proyectos que nunca sabemos quién nos está escuchando y a lo mejor llega a la persona correcta en el momento correcto. A mí me pasó con miles de podcasts, Entonces esa es mi meta, ¿no? Que, que cada que grabo algo con alguien, que alguien me invite a un espacio que ha construido con tanto amor, en lo que estoy platicando le llegue a la persona que lo necesita.
0: Ay, muchas gracias, Mafer. yo súper contenta, y bueno, para que estemos un poquito todos en contexto, todos y todas, de qué vamos a platicar, pues vamos a hablar un poco, eh, o un mucho, <ríe> del tema de empoderamiento femenino, ¿no? de esta importancia del empoderamiento femenino desde la infancia, eh, desde nosotros como construcción eh, de mujeres, los retos a los que nos enfrentamos, pero también esta sororidad que se está construyendo, todo este tema de feminismo, de hermandad, de, de equidad de género, muchos proyectos en los que creo que es importante involucrarnos y ser parte, y bueno, como Maffer es una activista en temas de derechos humanos y especialmente en temas de feminismo, pues quise invitarla, pero antes de ahondar en temas más conceptuales, pues primero quisiera saber quién es Maffer Cámara, aparte de ya la semblanza súper bella que leí, pero justo eh, lo que platicábamos antes de entrar al aire es que a veces... Eh, lo que somos no cabe en este parrafito que leemos, eh, nuestros sueños, nuestros proyectos, quiénes somos nuestros valores, entonces me gustaría preguntarte Maffer a título personal ya más, eh, más cercano, ¿quién es Mafer Cámara? Pues sí,
1: justo como, como lo mencionas, las semblanzas tienden a hablar de nuestros logros pero no de la persona que está detrás, entonces yo como, como bien dijiste, mi nombre es María Fernanda Cámara Morales, ese es esa es quien soy ante el registro civil, es quien soy oficialmente, pero todos me dicen Maffer, Maffer Cámara, así como que me ubican, entonces Maffer es una morra súper intensa de las cosas que le apasionan, pero aún más intensa de las que no le apasionan, de las que no ve bien, porque justamente es ahí donde ella encuentra sus luchas y decide que esas cosas que no le gustan hoy son las que quiere cambiar mañana. Es una persona sumamente soñadora que creció admirando y soñando con las cosas que podía llegar a ser, que ha aprendido a deconstruirse y está en constante deconstrucción, que quiere no tener miedos de cumplir sus metas y sus sueños. Yo diría que soy una mujer que quiere estar todos los días orgullosa de la persona que es, orgullosa de las cosas que está logrando orgullosa de lo que está contribuyendo a la sociedad, es alguien sumamente crítica y trabajadora y es crítica de las cosas que no ve bien y trabajadora para cambiarlas. Justamente hay una frase que me gusta mucho de Ofelia Fernández que dice, no me voy a ir de este mundo hasta cambiarlo. Y es de esas frases que yo digo como, ah, ojalá lo hubiera dicho yo porque sí, justamente creo que es algo que me, que me describe muy bien no me quiero ir de este mundo hasta cambiarlo y no tengo que cambiarlo todo, me conformaré con cambiar un poquito de él. Eh, sí, soy también feminista, y soy feminista porque soy hermana, soy hija, soy amiga, soy nieta, soy prima de muchas mujeres que amo, pero yo misma soy mujer, y comprendo los problemas que nos atraviesan, y cómo estas cosas nos pueden limitar. Soy vegana porque me gustan los animales, así que no me los como, y soy alguien que trabaja todos los días por ser mejor, que hoy está orgullosa de la persona que es, esta persona que soy hoy no es la misma que fui ayer, y seguramente no es la misma que seré mañana, pero la constante es que quiero estar orgullosa de todas mis versiones.
0: Ay, qué hermosa, mía y, y me consta toda esta convicción que, que tienes este lema de vida, cómo literal lo haces vida, y qué hermoso que estés aquí, que nos compartas quién, quién eres y... Y sé que vas a lograr muchas cosas increíbles como ya lo estás haciendo. Y justamente, eh, pues de nuestros temas, de los que hemos querido platicar, es pues el empoderamiento femenino, ¿no? Pero siempre hay una raíz, ¿no? Siempre hay una razón por la cual estamos dentro de, de todos estos temas. Me gustaría preguntarte, ¿cómo es que inicia tu camino de empoderamiento femenino?
1: Pues fíjate que una constante que yo veo en todas las jóvenes, las niñas que hoy somos feministas, todas las mujeres que somos feministas hoy, es que no nos dábamos cuenta de que ya éramos feministas desde que nacimos, pero no sabíamos articularlo, no sabíamos ponerle un nombre a nuestra personalidad y se nos tachaba de intensas. Y justo yo ahorita traigo una campaña personal en mis círculos cercanos de reivindicar la palabra intensa porque Creo que a todas las niñas que siempre fuimos como muy abiertas de lo que queríamos hacer, como muy soñadoras, también muy, muy de llevar la contra, se nos decía intensas. Y, y si te das cuenta, este término es negativo, pero solo se nos aplica a nosotras. O sea, si un niño era como muy así, o sea, muy abierto, muy espontáneo, muy de hablar en público, muy de dar sus opiniones, entonces él era como súper líder y súper pilas, y nosotras éramos intensas. Entonces, yo creo que fue cuando me empecé a dar cuenta de que estas cosas existían, fue como cuando era, cuando era muy niña, realmente, ¿no? De que sí se nos trataba diferente, sí se nos, se nos hacía sentir diferente, y justamente las etapas no nos, no nos trataban igual. Las niñas teníamos un estilo de vida y los niños tenían otro estilo de vida que yo no podía comprender ¿En qué se estaban basando para decidir que era así? Hasta incluso eh, yo, yo me cuestionaba mucho por qué nosotras teníamos un área de juguetes y ellos tenían otro y en los juguetes de ellos estaban los juguetes padres como las pistas de carreras y a nosotros nos ponían las escobas y los trapeadores y, y sí, es como sí, sí. no tiene nada de malo simplemente que los juguetes no deberían tener como género, ¿sabes? Y yo sí. veía todas estas cosas y yo sí las decía. Y tuve la fortuna de tener una mamá que sin saberlo, ella también era feminista, sí. y ella me decía como, ay, tú dilo, tú ve y dilo, y nunca me callaba. Pero sí había otros espacios en la, escu en la escuela cuando, donde sí te hacían como el feito Entonces, sí. esto pues podía afectar la autoestima, pero yo tenía este lugar seguro en mi casa donde se me decía que yo podía hacer más. Yo, por ejemplo... De estudio de Derecho, como bien dijiste, y yo quiero estudiar Derecho desde los seis años. Y yo dije, wow. por un comercial de la Suprema Corte, le dije a mis papás, ¿qué hay que hacer para llegar a trabajar ahí? Y mi mamá me dijo, es que hay que ser ab hay wow. abogada. Y yo dije, yo voy a hacer eso. Y, <risa> y mis papás no fueron esos típicos de, ay sí, sí, no, al contrario, ellos fueron como, claro, estudia mucho y vas a poder. Entonces yo llevaba sí. esto a todos los espacios donde convivía con otras niñas y yo les decía como, no les hagas caso, tú vas a poder más que ellos. Y sin, darlo, Ay, y sin darme no sé. cuenta, yo, yo ya era feminista y estaba empoderándome. Pero creo uh -huh. que el golpe real fue en prepa, cuando okay. las cosas empiezan a poner como más turbias para las niñas, porque hay sí. como todos estos temas de la autoestima, de las sí, amistades sí. que no son tan buenas. Y a la Totalmente. par, yo tuve muy de cerca una amiga a quien, a quien pues, sufrió bullying. Okay. Y todo eso a mí me llevó a tratar de pues, llevar su causa eh, con ella de su mano de la manera correcta okay. y, a, y a recordarle que no valía menos. Y todo esto a través del empoderamiento femenino. no Creo que ahí es cuando, cuando empiezas a darte cuenta de que las mujeres están para ser tus hermanas, para tener sororidad. Y ya luego, pues en la carrera, empecé a trabajar temas de infancias justamente de la mano del feminismo. Y es aquí cuando a los 18 yo me empiezo a denominar a mí misma feminista de manera constante, sin miedo okay. al rechazo, sin miedo a que me tacharan de cosas horribles. Porque ya no me importaba. O sea, sí. ya fue como un crecimiento al grado de que mi empoderamiento era más fuerte que las críticas ajenas.
0: Ok, qué hermoso. Ay, pues qué lindo todo esto y me encanta como desde los seis añitos querías estar en la Suprema Corte y cómo has sido súper tenaz en lo que quieres, en lo que te gusta y, y que acompañas a aquellos que necesitan a veces esta fortaleza para, para regresar así y fortalecerse como lo que comentas de tu amiga y qué lindo que te haya encontrado en su camino para acompañarla y me encanta esta parte que dices que desde este, que las mujeres estamos para ser hermanas y... Retomo muchísimo esto que dices de no nos damos cuenta que ya éramos feministas desde que nacimos, ¿no? Y esta parte de intensas y de querer cambiar el mundo y, este, y cuestionar el por qué nos trataban diferente y por qué otros sí, por qué otros no, y por qué ellos sí, por qué nosotros no. O sea, creo que es muy lindo cómo lo retomas, porque sí, creo que muchas, desde jóvenes, desde chiquititas, las injusticias nos mueven. Y no teníamos como tal un nombre, pero eh, ahora que sabemos todas estas causas y las definimos, pues es que podemos darle un nombre y se me hace muy lindo todo lo que nos compartes. Y eh, pues sí, se me hace sumamente empoderante todo lo que dices y el, el, el seguirnos construyendo. Y eh, ahorita decías mucho de, de quién eres desde, los, desde chiquita, no desde lo que, lo que te gusta y todo esto. Y yo siempre veo que en tus redes sociales, este, en lo que publicas, siempre hablas mucho de esta niña de 8 años, de Maffer. Y siempre veo como que dices que quieres hacerla sentir orgullosa. Y entonces pues me gustaría llegar a esta parte de ¿Por qué quieres hacer sentir orgullosa esta maffer de ocho años? ¿Quién era maffer de ocho años y qué le diría a, a la mujer actual? ¿Esta niña interna cómo la empoderaste y cómo la conciliaste para quien eres ahora?
1: Sí, justo esta es una frase que yo he manejado mucho porque me di cuenta de que de que de ahí viene bastante la persona que soy, eh, he tenido oportunidad de decirla en varios espacios y también de ponerla como en mis redes, y me hace sentir muy orgullosa que me hagas esa pregunta porque significa que sí está trascendiendo, ¿no? Como la frase y el mensaje Totalmente. Que, está tratando, que está tratando de llevar. Y pues sí, esa, esa Muffer de ocho años, como dato curioso, no se denominaba a sí misma Muffer, ella creció toda la vida llamándose Fer, porque es el, o sea, más Fer es como muy de, de la adolescencia, ¿sabes? Ok. Pero, pero esa, esa niña de ocho años era sumamente soñadora. Era sumamente soñadora de las cosas que veía, de las causas que veía. Era, era una niña que como muchas se la pasaba viendo tele y <risa> veía Disney y decía como, wow, yo quiero ir a esos lugares, ¿no? Algo que me, me pegó muchísimo cuando llegué acá a Los Ángeles, porque ahorita estoy en Los Ángeles, es que yo crecí toda mi vida viendo series que se grababan en Los Ángeles. Sí. Y deseando estar en Los Ángeles, yo decía como, "Wow, o sea, Hollywood. Y es como, ahora sí. vivo en Hollywood, ¿sabes? Entonces, sí. es, es, es un tema. Esa Muffer de, de ocho años era sumamente soñadora, era una persona que le encantaba escribir diarios. O sea, yo aprendí a escribir y me encantaba escribir todo lo que pensaba en diarios. Sí. Mm. Ella no se daba cuenta de la capacidad que tenía, pero era sumamente inteligente de darse cuenta de las injusticias. Sí. Era alguien que aspiraba mucho, pero no sabía cómo ponerlo en práctica. Okay. Y, y yo me siento, en pues sí, de alguna manera conectada con esta más de ocho años, porque yo siento que es ella quien está haciendo toda la chamba, o sea, quien está haciendo todo porque, porque fue quien, quien decidió crecer, quien decidió aprender, educarse más, ser, pues, ser responsable consigo misma y decir, voy a tomar esto que la vida me está dando y voy a tratar de hacer algo bueno. Sin ella, yo no sería quien soy, entonces es a quien yo le debo todo, es, es a esa maffer que, que veía las cosas que estaban mal y no se atrevía a decirlas porque tenía miedos pero que llegaba y las escribía en una hoja y decía, algún día lo voy a cambiar. Es esa máfer a quien, a quien yo quiero hoy. Decirle como, siéntete orgullosa de la persona que somos, yo no te voy a fallar porque,
0: oh, porque
1: yo te lo debo, ¿no? Es como yo te lo debo a ti. Y justo en esto de, de conciliar a la mujer que eres con la niña interior, es que a mí me vienen muchas cosas porque tenemos como muy, ya en un mal sentido que nos digan niñas a veces como, sí. ay la niña, y es como, ya no soy niña, tengo 22. <risa> Pero sí. ser niña no es nada negativo, o sea, no es, no es un adjetivo negativo, o sea, ser niña es parte de, es parte de la vida de cualquier mujer. Y nuestra niña interior nos da mucha fuerza y mucho poder sí. para llegar a los espacios a los que estamos. Yo creo que algo que, que siempre he querido es que mi niña interior sea empoderada y que mi mujer... Eh, interior, la mujer que soy sea quien ejecute ese empoderamiento entonces yo tomo eso y me veo a mí misma como una niña aún porque yo relaciono la niñez, o sea mi niñez y a la niña que fui con soñar, con soñar con aspirar, con desear con asombrarse con las cosas simples y es esa persona la que no quiero perder no quiero que la vida se vuelva tan rutinaria para que ya nada me asombre ni para bien ni para mal, ¿no? Para que las injusticias no me asombren porque ya estoy acostumbrada a que el mundo es injusto, porque eso yo no lo quiero, yo quiero seguir siempre asombrada de las injusticias porque de ese asombro es que podemos cambiar. Y quiero ser Totalmente. siempre posible, o sea, siempre, quiero ser siempre esa persona que ve como posible cambiar las cosas que no le gustan, que también es algo que relaciono con la niñez. Entonces, la mujer que soy hoy es el fruto de la niña que fui, y entre ellas dos se juntan y hacen a una persona que, que pues es decente y estoy orgullosa de ella, ¿no? Entonces, no están peleadas, creo que están más unidas que nunca. Y es ese punto de unión en el que yo encuentro la persona en la que me quiero convertir. O sea, cuando yo negaba como esta parte interna que era tan soñadora y tan aspiracional, no era feliz con la persona que era, porque estaba uh -huh. tratando de fingir algo que no soy. Sí. Entonces cuando entiendo que tienen que estar unidas, que tienen que estar en paz la una con la otra, es que comprendo que yo puedo estar en todos los espacios que quiera y sentirme una niña, pero que ser niña no es malo. Porque ser niña es soñar, es aspirar, es desear, y es, y es sentirte impresionada con la vida y con las cosas buenas y con las cosas malas. Y es a esa a la que yo quiero llevar a los espacios en los que la mujer que soy puede estar.
0: Ay, qué hermoso. Ahorita que te escuchaba, no sé, me transmitiste muchísimas cosas y me hiciste recordar también a esta niña de 8 años, Ixchel, Seguramente los que nos estén escuchando también a, a sus versiones de hace 20, 15 años, cuando tenían 18, eh, perdón, cuando tenían 8 añitos, 5, 6 años, que justo como dices, a veces el mundo parece que apaga nuestros sueños y, y me encantan unas frases que, que dijiste. Uno, me encanta cómo esta niñita de 8 años es súper soñadora, que se asombra, que es aspiracional, que se asombra tanto de las cosas buenas como malas para cambiarlas, pero me encanta esta parte que dice, quiero ser responsable, que quiere ser responsable consigo misma de esos sueños, hacerlos realidad, de, de aprender y de romper estas injusticias, de aprender para transformar. Y me encanta esto que, que dijiste de no quiero acostumbrarme a que el mundo sea injusto, ¿no? Y creo que como niños creemos que realmente podemos cambiar al mundo y el escucharte me hace querer regresar a mí a esa fortaleza interna y decir, el mundo no está condenado al fatalismo y claro que somos estos agentes de cambio para transformar allá afuera y desde lo pequeño vamos haciendo cambios que van a impactar y me encanta que decías, quiero ser esta persona o retomar mi eh, esta niña soñadora con la persona que estoy ahora para que vea que todo es posible no y construirlo, entonces se me hace un mensaje súper súper lindo y, y me gustaría justo eh, ligarlo con uno, una de las preguntas que habíamos platicado que es cómo empoderar desde las infancias o la importancia de empoderar desde las infancias Sí, justo esa pregunta ves que la, la
1: estábamos charlando antes de empezar a grabar y creo que aquí está la clave de muchas de las respuestas que no, que no se ven al momento de tratar las problemáticas a las que nos enfrentamos hoy como sociedad el tema de empoderar desde las infancias es que realmente eh, cuando somos pequeñas, cuando somos pequeños, es ahí cuando somos extremadamente capaces de ver el mundo con otros ojos. Nunca vamos a volver a tener esos ojos puestos definitivamente, porque pues sí, ¿no? Vamos creciendo y dándonos cuenta de otro tipo de cosas, de otro tipo de circunstancias que apagan un poquito esa capacidad de ver el mundo desde la felicidad y desde, desde el todo es posible, ¿no? Entonces, para mí es muy importante porque cuando tú empoderas a una niña, estás asegurándote de que sea una mujer fuerte mañana. Una mujer fuerte, capaz de enfrentar los retos, las vivencias, las cosas negativas que le van a tocar, que le van a tocar como persona, que nos tocan a, a todas y a todos, a todos, pero también que le van a tocar como mujer en pues el llegar a este mundo que sí nos tiene como aisladas, nos tiene fuera de los espacios de toma de decisión. Yo pienso mucho en cómo hoy en día vemos tantos espacios de empoderamiento para las niñas que antes no existían. Por ejemplo, pues está Girl Love, que a mí me encanta. Yo, yo soy mentora de un club y me fascina la iniciativa. Está He for she, está, bueno, el emprendimiento que yo dirijo, pues es justamente para las infancias, en Aprender para Crecer tenemos un área de equidad de género en el que empoderamos a niñas y también damos talleres para los niños, ¿no? Para que ellos también entiendan qué es la equidad de género. Entonces yo me imagino si este tipo de espacios hubieran existido cuando nosotras estábamos chicas, seríamos una generación imparable porque no habríamos tenido la necesidad de construirnos en estos temas, ya habríamos estado con ello. Eh, nos falta comprender que la generación que está hoy creciendo es quien va a tomar este mundo mañana. Entonces, hay que sembrar las semillas de la justicia, de la empatía. La empatía también hace muchísima falta desde la infancia. Para que tengamos generaciones sumamente empáticas, sumamente eh, pues con sentido de justicia, con ganas de cambiar las cosas que no están bien, porque es ahí donde está el éxito. Considero que si tú empoderas desde pequeña, entonces te vas a ahorrar mucho al trabajo futuro que puede hacer falta. También vamos a poder eliminar mucho de los roles de género que no nos gustan porque no están bien, porque ya vamos a tener a niñas pilas identificando en todos los espacios a los que vayan las cosas que están negativas, las cosas con las que no se pueden trabajar, denunciándolas y a su vez sí. más seguras de quiénes son más seguras de lo que vinieron a hacer este mundo y sin miedos. Ese es el tema. Necesitamos quitar, quitar el miedo de, de los estándares y de los estereotipos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues en la etapa más moldeable de nuestra vida, que es la infancia. Cuando llegamos a la adolescencia, esto ya se empieza a poner más difícil y cuando llegamos a la adultez, pues ya que te digo, ¿no? la deconstrucción se va volviendo cada vez más pesada. No imposible, sí. simplemente más pesada. Pero en la infancia... Sí tenemos una capacidad de absorber información y sobre todo de, de comprender la información y también de pensar soluciones. Algo que no se habla mucho es que las niñas tienen una capacidad de resolución de conflictos increíble que generan en espacios como el recreo. O sea, sí. esta, esta manera que tienen las niñas de resolver los conflictos entre, entre amigas, de te mando cartita, te pido perdón, quieres volver a ser mi amiga, marca sí, marca no. O sea, estamos viendo juezas y mediadoras increíbles en potencia. Sí. Y, y no lo estamos aprovechando porque no nos la tomamos en serio. O sea, esa es la realidad, no nos tomamos en serio a las niñas. Sí. Pero, por ejemplo, algo que a mí me pedía mucho es recordar a mi mamá toda la vida si tú llegabas con un borrador que no era tuyo. Eh, mi mamá era la típica de, esto es esto no es tuyo, yo no te lo compré. Y yo era como, ah, me lo prestó mi amiga tal. Entonces mañana vas y se lo devuelves. Sí. Y entonces yo iba y les decía como, te lo devuelvo. Y ella era como, pero es que te lo regalé. Y yo, pues es que dice mi mamá que yo no me puedo agarrar cosas que no son mías. Y entonces uh -huh. escribía una notita. Decía, señora mamá de Fer, yo le regalé el borrador, deje que se lo <ríe> quede.
0: Entonces, o sea,
1: todo este tipo de cosas son habilidades increíbles que si potenciáramos, sí. que, si, que si supiéramos eh, llevar por, por el buen camino, llevar para las cosas buenas, tendríamos generaciones de niñas bien fuertes, bien empoderadas y listas para tomar los espacios de toma de decisión, para tomar las instituciones, que es algo que hace muchísima falta, y para ser más libres. Para mí justamente el empoderamiento femenino, el feminismo... No es que todas las niñas vayan a ser CEOs de las empresas más poderosas del mundo, ¿no? O sea, no tienen que Es que decidan de manera libre qué quieren ser. Totalmente. Que si la niña dice, mi aspiración es ser jugadora de fútbol profesional y voy a jugar en el Barcelona, pueda jugar en el Barcelona y nadie le diga, no puedes. Mm. Y que si su aspiración es ser ama de casa, se dé a ser ama de casa y sea súper feliz. Sí. pero que no sea obligatorio, que, que en ningún espacio esté predeterminado por el género, para, para los niños lo mismo, ¿no? También completamente. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que a mí me gustaría y definitivamente eso lo podemos cambiar cuando estamos en la infancia porque es ahí cuando somos suficientemente moldeables para comprender. Y si no hacemos este trabajo, entonces los males de nuestra sociedad les van a pegar a las siguientes generaciones y vamos a vivir siempre en un círculo vicioso. Y eso es nada más en el tema de equidad de género, pero, por ejemplo, aprender para crecer también tratamos temas de medio ambiente, que también sí. urgen enseñarle a las nuevas generaciones, ¿no? Para tener Completamente, sí. personas más empáticas con el medio ambiente, con los animales. Entonces, empoderar desde las infancias es una necesidad, es, es prácticamente una agenda que les debemos a las siguientes generaciones que le debemos a las niñas y a los niños que fuimos
0: sí. y que tenemos que mover ya. Totalmente. No, o sea, qué bello todo. Cada, de las cosas, cada una de las cosas que dices me mueve muchísimo. Y eh, cuando dices, cuando tú empoderas a una niña, haces una mujer fuerte, el comprender que las infancias de hoy van a ser los que toman las decisiones mañana. Y me, me, dice, me hizo una frase súper linda, que es súper importante sembrar las semillas de la justicia y la empatía desde la infancia. Creo que eso es un arma súper, súper poderosa. Y tal como decías, ¿no? esta infancia es nuestra etapa más moldeable y justo como decías, de quitarnos el miedo desde nuestra etapa más moldeable, que es nuestra infancia. Y, y todas estas habilidades que dices que desde pequeños o desde pequeñas desarrollamos estas habilidades de, de solucionar los conflictos, que, que, que se me hace algo bien lindo. Y como dices, encauzarnos para las causas justas de, eh, desde pequeñitos. Y como dices, que, que podamos, eh, niños, niñas, todes, todas, este, todos, todas, que, todos, que decidamos de manera libre quién queremos ser, que, que no tengamos miedo y que no hay estos espacios determinados por roles. Que si quiero ser mamá, que sea por convicción. Que si quiero ser CEO, que, que sea por convicción, ¿no? Sobre todo eh, quitarnos estos miedos o estos roles. Que, que si no los primero los pasamos por un filtro de la convicción, pues probablemente no nos hagan tan felices, ¿no? Creo que aquí no importa qué decidamos ser, pero que lo hagamos desde, desde la valentía y desde estos sueños que tenemos, ¿no? Se me hace algo bien lindo y, y creo que sí, debemos seguir ahí con las infancias y nosotros desde nuestros pequeños espacios sembrar estas semillas de justicia y empatía desde la infancia y hasta siempre. <ríe> y se me hace algo muy lindo. Y justo este, otra de las preguntitas que yo te quería hacer, este, ¿cómo podemos lograr un mundo más justo e incluyente desde tu perspectiva, desde tu experiencia personal, profesional? ¿Cómo crees que podemos lograrlo? Uf, esta pregunta me encanta
1: porque hay tantas maneras de responderla. Yo diría... Eh, un mundo incluyente incluye a todas, todos, todes, de todas las edades, de todas las generaciones, de todos los espacios, de todos los lugares, sin importar absolutamente nada, ¿no? Creo que esa es la única manera. Hay que aprender que haya agendas que tienen que moverse desde ciertos grupos y que si ese grupo no está siendo parte de la toma de decisión, entonces no vas a mover bien la agenda. Es como Quieren mover el feminismo sin incluir a las mujeres, entonces no se va a poder, ¿no? Este, este es un hecho. Quieren mover el medio ambiente sin incluir a las personas de los pueblos originarios, tampoco se va a poder. Un mundo incluyente se construye basándose en las opiniones de todas las personas. Opiniones, no discursos de odio, porque son cosas completamente diferentes. Eh, teniendo en cuenta todas las perspectivas, reconociendo que muchas veces se habla desde el privilegio, ¿no? y es como yo acepto mi privilegio y por ello decido incluir a las otras personas en estos espacios porque sé que tienen una visión que yo no puedo ver. Cuando tengamos la capacidad de aceptar esto, de aceptar que que no tenemos la verdad absoluta, que nuestra experiencia no es la verdad absoluta, que lo que nosotros vemos y percibimos no lo es todo, entonces sí que vamos a ir por un camino más incluyente, porque vamos a poder concentrar eh, en, las, en las charlas, en los debates, en los espacios públicos y privados, las voces de todas, todos, todes. Eh, algo que a mí me gusta mucho recalcar es que, por ejemplo, las leyes necesitan muchas reformas, ¿no? Esto ya, ya lo sabemos. Pero incluso se necesita una reforma para que poder llegar a los espacios como la Suprema Corte sea más sencillo para las juventudes. Hay que cumplir con ciertos años eh, en, el, en el recorrido pues, del Poder Judicial que limita mucho a las personas jóvenes y, y, y pasas muchos años, ¿no? Entonces, para mí es importante que si vamos a hablar de derechos de la juventud, estén los jóvenes en estos espacios, en, en estas tomas de decisión, porque si no, definitivamente, quedan completamente fuera de, de todo y estamos enfrentándonos a personas que van a tomar la decisión y que no tienen el contexto completo. Es, 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 eso por un lado. Por el otro, es importante reconocer que ya también nos surge un relevo generacional. No podemos seguir eh, con las personas de siempre en todos los espacios porque tanto las personas adultas pueden aprender de la juventud como la juventud de las personas adultas. Eso es algo que, que casi, casi nunca digo, pero me mueve muchísimo. Es que tenemos que comprender que la edad sí es un número, que no es absolutamente todo lo que nos marca y que realmente son las vivencias. Entonces, si tú tienes vivencias que pueden aportar a un espacio, búscalo. El tema es que se te niega porque tienes 20 años? Entonces, ¿qué puedes saber a los 20 años? Y es como, ¿qué puedes saber tú a los 55, no? O sea, yo te podría decir el mismo argumento. Sí, sí, sí. Creo que, creo que para el, el mundo incluyente al que queremos aspirar, nos hace falta reconocer que tienen que estar todas las personas en las sí. charlas, en las decisiones, en los espacios en los que se van a debatir estas cosas y pueden alcanzar pues ya el estatus de una ley, pero nos hace falta todavía, nos uh -huh. hace falta ver esa representación. Eh, hay muchas mujeres en, en los congresos, tanto en el federal como en los locales, hablando muy concretamente de México, pero nos hacen falta más, no nos hacen falta más mujeres, nos hacen falta más sí. personas de diversas agendas, porque pues es así como podemos construir un debate que sea muchísimo más sano, muchísimo más encaminado a construir desde la colectividad y desde la representación. Sí. Eh, el otro día escuchaba que decían la democracia en México es, es ni de lejos representativa, porque no nos representa a todas, todos, todes. Y, y sí, tiene, tiene, mucho, tiene mucho de verdad, o sea, hace falta muchísima representación, que nos demuestren que sí podemos estar ahí y para que lleguemos a esos espacios sí. hay que buscarlos, ¿no? Y, y, y no se nos pueden estar negando. Pero definitivamente, ese mundo incluyente solo va a llegar cuando se reconozca que todas las personas hacen falta en los espacios para alcanzar okay. este mundo. Y que, como dije antes, okay. sembremos esto en las próximas generaciones. A mí me encantan cuando se hacen estos parlamentos en los que invitan a niñas, a niños, niñas eh, sí. creo que es mágico eso porque puedes ver cómo desde la infancia se está percibiendo los problemas del país o sea eh, es increíble no sí y también me tocó escuchar una vez de un caso de unas niñas de, de Girl Love que en, en una dinámica que tipo como un hackton o sea no era tal cual un hackton pero más o menos así hicieron un, sí. una dinámica en la que ellas inventaron unos unos aparatos, era una propuesta, no, no no como que tal había los aparatos, pero era como la propuesta de que tú usaras una pulsera o unos aretes eh, para que si te levantaban en la calle porque ellas venían de un contexto en Tlaxcala donde sí se llevan a las okay. mujeres, tú pudieras activarlos mm -hmm. y estos estuvieran conectados con una lista de cinco personas que tú dabas a las que se les enviara la alerta de que tú habías activado esto y si en creo que dos o tres horas no sabían nada de ti, entonces, una alerta directa a la policía. Porque ese era el tiempo exacto en el que podían llegar al puerto. O sea, es mágico, ¿no? Realmente. Eh, hablando de un tema que es muy horrible, ellas, desde su trinchera, decían, es que lo podemos solucionar así.
0: ¡Qué bellas! ¡Qué hermosas! Entonces,
1: escuchar a más personas, escuchar a... Sí, sí, sí. O sea, que creo que si escuchamos a más agentes de cambio, a más personas que quieren hacer las cosas bien, vamos a encontrar ese mundo mágico, incluyente y precioso. Y también quiero recordar, y este es como ya un tema muy de... Yo tengo mucha fe en nuestra generación. Tengo mucha fe en las personas que estamos creciendo ahorita, que estamos en ese limbo de que todavía no somos adultos. Es básicamente la generación Z. Yo sí, sí, sí. estoy segura que si no es nuestra generación, ya no es ninguna. Porque ya no va a haber mundo al cual cambiar. El cambio climático igual nos está pegando súper fuerte. Entonces, uh -huh. muevan las agendas, luchen por los espacios, porque si no somos nosotros, ya no fue nadie. Definitivamente. Wow,
0: wow, wow, wow. ¡Ay! Que, que, todo te digo, todo lo que, que nos comparte se me hace mensajes bien, bien fuertes para empoderarnos y retomo ideas que, que mencionabas es que los grupos afectados deben de estar en nuestros espacios de toma de decisiones. Que un mundo incluyente se basa con todas las per perspectivas y opiniones, no discursos de odio, para generar un debate más sano para construir desde la colectividad lo que dice es muy importante asumir este privilegio y saber que por sí mismo no tenemos la capacidad de ver todas las perspectivas y por ende debemos de incluirlas. Eh, este relevo generacional, ¿no? De, de que, que hablabas mucho de que lo que nos marca no son nuestras, este, nuestra edad o nuestro número o XX, sino que nuestras vivencias y si tenemos algo valioso que aportar, pues también llegar a estos espacios de tomas de decisiones y como decías, desde generaciones más grandes podemos aprender nosotros y también las generaciones más grandes pueden aprender de nosotros, entonces eh, se me hace algo muy muy importante lo que comentas y sobre todo este tema que la inclusión va a llegar cuando se reconozca que todos, todas, todos somos importantes y pues como dices mover las agendas y luchar y, y pues como dices ser responsables de, de esto que nos está tocando vivir eh, de ya, ya no hay un más tiempo es un ahora tenemos que hacer las cosas y, y, y en conjunto construir un mundo más justo e incluyente a través de la colectividad qué mensaje tan poderoso mafer y la verdad es que yo admiro todo el camino que ya has recorrido eh, particularmente ahorita en esta experiencia que estás viviendo en Estados Unidos se me ha salido muy bien padre cómo has logrado tú impulsar proyectos este, estar en diferentes espacios para compartir tu voz por eso yo creo que tus estrategias personales, toda esta red de apoyo que has tenido, pues es súper valiosa y súper bonita. Y creo que tu experiencia personal puede inspirar a, a las personas que nos llegan a escuchar. Entonces a mí me gustaría preguntarte ya para cerrar este episodio, ¿qué le dirías a aquellas personas que quieren cumplir sus sueños? Ay, como te dije,
1: esta pregunta me causó un buen conflicto porque <risa> no, o sea lo dices y es como, gracias por tener esa percepción de mí, a veces igual nos, nos da mucho síndrome de impostora y no sabemos si, sí. si, si, <ríe> si, si estaremos logrando todo, ¿no? si, si estaremos como en todo lo, lo que queremos hacer y los espacios en los que queremos estar, pero si algo he aprendido y algo sí puedo, sí puedo decir, es que no tengan miedo a soñar, no tengan miedo a soñar grande y a soñar en alto porque ese sueño es lo que te va a motivar. Reconcíliate con tu niña, tu niño, tu niña interno, interna y te aseguro que esa personita te va a impulsar todos los días a ser la mejor versión de ti. También a que reconozcan el privilegio en el que están y que aprendan que todos los privilegios tienen que ser enfocados en algo bueno. Entonces, si hoy, a ti, si hoy a ti te toca estar arriba, trabaja para que todos, todas, todos estemos arriba el día de mañana. Sí. A que ningún sueño es suficientemente grande porque si ya lo logró otra persona, ¿por qué no habrías de lograrlo tú? Eso es, es algo que yo creo que, que puede mover mucho. El recordar que nada es imposible porque ya se ha hecho. Y si nunca se ha hecho... Sé tú la primera persona. Inspira más a que, a que tomen este, este camino. También a que busquen siempre un espacio seguro en el cual trabajar y en el cual soñar. Porque hace falta, cuando tienes sí. retos, siempre hace falta tener a estas personas en tu vida que te dicen y te recuerdan la persona que eres. Totalmente. Sí, definitivo. Y a que no tengas miedo. Porque el miedo frena y del miedo nos arrepentimos. Wow, poderoso. Nada, 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 nada vale tanto el miedo como para decir yo pude haberlo hecho y no lo hice. Cuando ves a otra persona lograrlo.
0: Wow. Qué hermoso, Mafe. Creo que todos vamos a salir bien empoderados después de esta charla que tuvimos. Se me hizo, personalmente, eh, creo que era el mensaje que yo también necesitaba escuchar, ¿no? A veces el mundo, las experiencias, nos hacen poco a poco ir apagando esta llamita de los sueños, de querer cambiar un mundo. Y tenemos que reconectar, como dices, esta, a estos niños, niñas, niñas soñadores, que, que ven que todo es posible. No tener miedo a soñar en grande, como dices, eh, si alguien más lo logró es porque yo también puedo lograrlo y si no, voy a ser la primera persona en, en lograr esto. El hecho de que digas es que nuestros privilegios deben ser enfocados para causas buenas y algo que últimamente yo también he aprendido mucho desde la experiencia personal es eh, súper es valioso y hay que agradecer muchísimo estas redes de apoyos que tenemos donde nos hacen sentir valiosos, apoyados, eh, nos fortalece no, nuestra autoestima que es de los primeros temas que platicamos al iniciar este podcast creo que hay que llenarnos de estas personas que nos inspiran nos suman, nos construyen y también nosotros ser, estar dispuestos a ser esas personas que apoyen a otros, que les reconozcan y les reafirmen lo, lo valioso que son y como dices tú, el miedo frena eh, y del miedo este, nos arrepentimos no entonces eh, me hace muy, muy poderoso cada, cada una de las cosas que, que hemos platicado en este episodio. Creo que hay que agarrarnos de estos niños y niñas soñadoras, soñadores este, que, que quieren transformar el mundo y que claro que podemos más cuando, pues ahorita te escucho a ti, eh, desde lo que estás haciendo, como desde lo grande, lo pequeño, buscas justo lograr un mundo más justo e incluyente. Creo yo también, mucha, tengo mucha fe en esta generación. Entonces Fer, te admiro muchísimo, gracias por este espacio, eh, pues ya en estos últimos minutitos no sé si quieras añadir algo antes de, de terminar el episodio. Sí, creo que algo
1: que, que dijiste que me, me vino a la mente y lo relacioné es que ningún espacio es pequeño para cambiar las cosas, también que no, no menospreciemos los espacios que tenemos en este momento, ¿sabes? O sea, no por querer aspirar como a cosas gigantescas, no aprovechemos... Lo, lo pequeño que tenemos hoy, porque desde ahí se empieza. O sea,
0: Totalmente. Na
1: nadie, nadie van a ser presidenta-presidente. O sea, primero hay que, pues, ya sabes, participar en la, en las elecciones de la secundaria, ser jefe sí. jefa de grupo. O sea, ningún espacio es pequeño para sueños grandes. Los sueños se van construyendo con el paso del tiempo y solito van llegando los espacios en los que los mm. a hacer realidad. Y pues muchas gracias, de verdad, por, por estar aquí escuchándome, a las personas que nos están escuchando. Y a ti, amiga, por, por darme el espacio en, en tu zona segura tan bonita que has construido, que admiro muchísimo. Eh, espero que, que sigamos trabajando y colaborando juntas. Creo que se pueden hacer cosas muy padres. Y pues sí. recordarte que, que esto que has construido es hermoso mm,
0: y que gracias. has impactado muchas vidas. Ay, Fer, muchísimas gracias. Yo súper contenta, súper, salgo súper inspirada de, de esta charla y seguramente todos, todes, todas las que nos escuchen van a salir igual y vamos a querer todos cambiar el mundo. Te agradezco todo lo bonito que, que has compartido con nosotros, el que, el que quiera ser parte de Cause y te sientas feliz de ser parte de este proyecto y veas las cosas buenas que vamos construyendo. Pues no me queda más que agradecerte muchísimo, amiga, por estar aquí y a todos. Todos, todas, todos los que nos escucharon y llegaron a este punto del episodio, agradecerles y decirles que sí podemos cambiar el mundo, que sí lo estamos cambiando, que ningún espacio es pequeño para grandes sueños y que, claro, vamos a cambiar el mundo. Muchísimas gracias.